0: На связи Flutter в Podcast. Вы слушаете наш второй выпуск, и сегодня не будет никаких новостей. Надо думать, что всему причиной неумолимо приближающийся Google I.O., для которого и придерживают все громкие новинки. Никаких разговоров о жизни и философии сегодня тоже не будет, обойдемся и без инсайдов по поводу Фуксии. Сегодня все будет по-взрослому. Вместе с нашими новыми гостями мы окунемся в суровые, а может быть и радужные, вот это и узнаем из первых уст, реальный современный флаттер разработки. Всего лишь 5 месяцев назад команда находилась перед судьбоносным выбором пойти ли по проторенной нативной дорожке или поставить на кроссплатформенную разработку. Они решились, и меньше чем за полгода ребята добежали до предрелизной MVP-версии. Сегодня они наконец-то расскажут нам всю правду. За микрофоном, как обычно, Артем Зайцев, Android-разработчик компании Surf,
1: а также активный спикер и разработчик компании Surf. Евгений Сатуров.
0: Кроме того, у нас сегодня целых три новых гостя: Вячеслав Тарасов.
2: Всем привет.
0: И два Flutter разработчика: Евгений и Кирилл. Привет, ребят.
3: Привет, всем. Всем привет.
0: И традиционный партнер нашего подкаста студия Surf. Это ребята, которые стремятся во всем быть всегда первыми. Первыми внедрили Instant Apps, участвуют в программах раннего доступа от Гугла, Раньше других занялись машинным обучением. И удивительным образом им удается убеждать огромные компании вроде Марса и Магнита не пугаться новых технологий. Сегодня Сёрф верят во Flutter и наконец-то сегодня я могу впервые объявить по вакансию Flutter разработчиков компании компанию Surf. Если вам интересно присоединиться к такой команде, пишите на почту hr собака Слав! Давай, наверное, начнем с того, что ты пару слов расскажешь про сам проект. Чем вы вообще занимаетесь и чем он интересен с технической точки зрения.
2: Всем привет еще раз. Ну, как ты и сказал, был декабрь, даже чуть-чуть пораньше, ноябрь месяц. Вот, и мы, ну, скажем так, знали, что готовится очень крупный проект в компании Explore. Она занимается, скажем так, попыткой внедрить открытую блокчейн-экономику во все игры. Я надеюсь, у ребят все получится. И у них есть дочерний проект, который, собственно, ориентирован на платформу для организации турниров под мобильные игры. Потому что у нас же сейчас очень модно все делать на десктопе. Ну, почему-то про мобильную разработку чуть-чуть в этой сфере упущено. И мы Ну и в частности я и кто непосредственно задумал этот проект, мы решили его сделать прямо под мобилки и посмотреть, что из этого получится. Вот. Приложение по первоначальной версии должно было быть небольшим, ну как небольшим, примерно 50-60 экранов, но теперь оно что-то вдруг выросло, порядка 120-150 экранов, и с каждым днем оно растет и растет. По всем моим предыдущим опытам, вот я в призме работал пару лет, еще там до этого в крупных проектах, и у нас всегда была проблема, что же делать с интерфейсными правками, и в силу того, что этих интерфейсных правок было очень много, ну там вследствие AB-тестирования, какой интерфейс заходит лучше, какой хуже, плюс было очень много отличий и неких уникальных особенностей для Android, для iOS дизайна, не не было, скажем так, единого чего-то. И нам, конечно, очень хотелось в нашем проекте взять какую-нибудь кроссплатформенную, штуку, но э, React натив э, абсолютно не подходил, потому что он дико медленный. Еще есть одна технология, которая на C-sharp, я точно не помню ее название, вот, она скажем самарину вспомню. Но она, как в, в силу того, что я ей никогда не пользовался, и никто из моих знакомых ей не пользовался тоже, мы ее сразу же отмели. И вот Женя, с кем я на тот момент работал над несколькими проектами, он предложил, давай мы попробуем флаттер вот я о нем, конечно, быстренько погуглил, посмотрел, тогда он еще был в ну почему бы и нет, вот, причем такие отзывы о нем были хорошие в силу того, что у нас почти все Экраны интерфейсные и не выполняют никакой логики, а просто отображают данные сервера, то для нас это было, скажем так, идеальным решением. Позже Женя собрал там небольшой демо-проект, дабы посмотреть, как нативные штуки на нем отрабатывают от андроида и от iOS, и нас все устроило, и поэтому мы решили взять его как, основной, как основную платформу разработки. Сейчас вот мы, на прошлой неделе мы делали, скажем так, альфа-релиз, и вот в принципе можно сказать, что у нас все успешно прошло. Вот. И мы даже ни капли не сожалеем о том, что мы выбрали Flutter С точки зрения производительности он всем устраивает, и всем, кому я из знакомых отправил, Прям говорят вау да. И, и, единственное, что бросило всем в глаза, то, что на Андроиде есть некий оттенок айосного дизайна или как это правильно сказать, но ну, некий айосный такой э, остаток. Ну в целом ну, okay, хорошо. Да, стиль, стиль, вот, правиль, правильное слово подобрано. Но я думаю, что это все можно адаптировать. И в целом у нас, и что на iOS, и что на Android, единая версия с точки зрения отображения всей логики прям, вот, и по производительности. Все супер, все нас устраивает. Надеюсь, когда мы уже будем внедрять туда более низкоуровневые фичи, все останется так же.
1: Ну, я думаю, кстати говоря, что такой смеженный стиль между материалом и Купертино для кроссплатфорных приложений наоборот даже круче читал уже несколько статей по этому поводу тоже ресерчев и все пишут что именно кроссплатформа должна быть не как нативный интерфейс а вот что-то между и вот но ну, я потыкал ваше приложение это было ну, красиво классно это классно ощущается классно чувствуется такая смесь да может быть не совсем там строевости нативный но это все фигня а вот такой вопрос, не страшно было ли вообще браться за Флату, когда он выучил беть? Вы же, получается, начали это...
2: Честно сказать, страшно. Страшно, потому что если вдруг что-то пойдет не так, ну как сказать, отвечать придется, придется резко придумывать какой-то бэкдор, что-то как-то быстренько либо команду обновлять, либо еще ну, какие-то штуки придумывать, но. Если по-честному сказать, да, было страшно, но тут спасибо Жене. Женя вовремя э, собрал кое-что, что я его просил. Мы это прям потыкали, посмотрели и, в принципе, приняли вдвоем решение, что если это работает, то основной проект, который вот мы будем от эксплода вести, то он тоже отработает. Поэтому ну, тут у нас, скажем так, чуть-чуть осознанное было решение, потому что до этого с- собрали минимум такую демочку, на основе которой мы уже прям… Мы примерно предполагали, что у нас будет в проекте и мы это все туда засунули ну так просто скинули скажем так потыкались работает ну и поняли что это уже скажем так можно доводить до продакшена.
0: слушай а расскажи э, нашим слушателям когда вообще можно будет ожидать ваше приложение в релизе хотя бы в бейте ну в публичный потому что будет интересно я думаю всем посмотреть на то про что ты рассказываешь
2: Ох, я думаю, э, ну мы, кстати, если что, альфа мы можем и сейчас приложить. Там правда часть функционала периодически отключается из-за того, что на сервере бесконечно все обновляется. Вот. Альфа мы можем и, и сейчас приложить. Ну так просто по интерфейсу побегать, потыкать, почему нет. Вот. А бета бета уже, я думаю, вторая половина апреля уже что-то будет.
1: Тогда обязательно посмотрим. Да, я думаю, все наши слушатели тоже оценят.
2: А ты
1: упомянул про команду, вообще насколько сложно сейчас собрать достойную Flutter команду, которая сможет поднять проект?
2: Но тут подробнее, думаю, Женя и Кирилл по коду еще... Ой, и ну, команда образования тоже что-нибудь скажут. Вот. Но от себя скажу... Да, тут спасибо, что... Ну, я уже работал с Женей, он прям говорил, слава, я хочу проект на флатере, прям хочу не могу. Я тоже был, не против, попробовать прям что-то новое, но собрать команду, это правда... Очень сложно.
0: Да, я знаю, что у тебя огромный опыт уже набрался собеседования людей на вакансию Flutter разработчика. Расскажи вообще, кто приходит, кто откликается, каков средний уровень этих людей и кого ты из них выбираешь для своего проекта.
2: Вот примерно прошло полтора месяца ну, скажем так, с момента активного поиска. То есть до этого мы разрабатывали концепт проекта, утверждали все бизнес-кейсы, что как у нас будет отрабатывать, ну, то есть такая э, и аналитическая стадия. Вот. А после этого мы где-то середина февраля уже перешли к разработке. А тут Ну, я отсобеседовал, и на текущий момент, наверное, около 90 человек, плюс у нас есть HR, сколько она прошла, я не знаю, но тоже, наверное, солидно. И, конечно, аудитория, ну, скажем так... К Flutter'у относятся крайне скептично, либо не скептично, а наоборот, я готов бросить все и готов прям бежать и работать на флатере. Но только беда в чем, что вот есть у человека некий бэкграунд да, ну там iOS условно 3 года, либо, либо Android 3 года, да. И, и ребята сразу говорят, что я хочу минимум там 100, 150, 200 цифр придумать и сами, но в дарте я ноль. То есть выберите меня, я готов к вам переходить, но за результат я не ручаюсь, я не ручаюсь, что мне ты раз... зайдет ну вот за, за такую сумму я с вами готов поработать. Это, скажем так, одна категория, их было процентов, наверное, 70, то есть это прям солидная категория. И, ну разумеется, мы с ними, как правило, сразу же расходились. Вот, есть другая категория. Я, конечно, не хочу прям редиректить их сообщения и про зачитывать то есть ребята попробовали флаттер прям честно попробовали но скажем так дальше интерфейсов и копнуть чуть -чуть глубже у них прям абсолютно не зашло вот прям от слова абсолютно то есть и непонимание как отрабатывает во флаттере привязка нативного кода как что происходит адаптация по ту или иную платформу но просто ноль то есть ты когда спрашиваешь а вы там сможете под плюсы что-то под андроид докрутить через флаттер они говорят а это не, не невозможно ну, хотя в принципе это это все работает и мы пробовали и поэтому ничего в этом такого нет и таких было наверное процентов 15 20 где-то так но по крайней мере люди уже попробовали они поняли что не их но и сказали, что флаттер дико обогнутый, мы его пробовать дальше не хотим. Дальше остается у нас, наверное, процентов там, 10, около того. Это люди, которые, скажем так, попробовали, которые прям сели в свободное от работы время, разобрались, посидели не одну ночь, послушали там всевозможные выступления и реально с- собрали хотя бы полноценный экземпляр, который дает Google. Здесь же основная проблема, что почти не существует ни одного урока по флатеру и приходится прям искать э, от гугла просто Google и, и смотреть экземпляры их э, воспроизводить и либо ты к этому готов либо нет и вот эти люди это все собрали э, я даже беседовал с одним парнем он конкретно собирал флатер под э, у него видно все проекты были связаны с вебью и он прям э, под вебью и пытался делать э, но всего того что сейчас уже Flutter на, на десктопе не вышел, и мы с ним пришли к такому вот мнению, что пока не выйдет Flutter полноценно на десктопе не будет единого стандарта по вобью. Из, из-за этого есть некоторые проблемы. Вот. И, но, по крайней мере, парень прекрасно понимает, что кое-что ты собираешь на Flutter, но если у тебя что-то не работает, ты берешь, делаешь плагин и дорабатываешь его своими ручками. И все прекрасно. Таких конечно, единицы, и вот кто, скажем так, это понимает, мы либо с ними работаем, либо как-то контактируем. Но, увы, их пока что мало.
0: Ну, я думаю, теперь настало самое время наброситься на ребят. И первый вопрос, который у меня всегда возникает к Flutter-разработчикам, а что вас не устраивало в вашей беспечной Android-карьере? если, конечно, вы из андроида пришли. Что вообще побуждает людей изучать новое и осваивать какие-то новые сферы, тем более такие, которые не обязательно в итоге взлетят?
3: Ну, мой путь был такой, что на моей позапрошлой работе была огромная свобода выбора в плане всяких технологий, архитектур, библиотек больших и маленьких, которые мы использовали, и проекты были, в принципе, однотипные. Мы писали мессенджеры какие-то на корпоративные заказы. Там я попробовал, ну, вообще я андроид разработчика изначально, попробовали э, все возможные архитектуры, попробовали на Java, попробовали на Kotlin, попробовали на RxJava, попробовали на Caroutine, попробовали MVP, попробовали MVVM попробовали какую-то кастомную свою архитектуру, вот. И в какой-то момент просто в ходе вот этих всех экспериментов нашелся Flutter, который тогда еще был в достаточно ранней бете, но уже, в принципе, много можно было прочитать, много можно было посмотреть, можно было даже посмотреть какие-то конференции с какими-то уже серьезными докладами. Собственно говоря, решили попробовать и на нем. Вот, попробовали, и мне просто очень понравилось из-за того, что По времени это даже, ну, учитывая, что мы еще какое-то время все это изучали, вышло там, может, даже чуть дольше, но в целом по потенциалу уже было понятно, что все верстки складываются сильно быстрее, и это все как-то сильно легче выглядит. И вот с тех пор мне как-то понравилось, я решил продолжать все это учить. Вот, учил, читал, смотрел все делал какие-то тестовые, много всяких тестовых приложений в течение там, года, когда я из той компании уволился. Ну и сейчас вот появилась такая возможность писать именно на нем. Я решил сразу предложить. В принципе, вот примерно так, если кратко.
1: На самом деле, мне кажется, Кирилл, а ты что можешь сказать по этому поводу? Как ты вообще пришел в эту разработку?
4: Еще раз привет. Ну, не знаю, для меня этот путь был достаточно банален. Я пришел на ГДГ в Москве, и ребята выступали, рассказали то, что есть такая технология Flutter. Меня достаточно это заинтересовало, потому что парень при мне в течение 15 минут собрал аппку, запустил ее и выложил в Google Play. Меня это очень удивило, тем более с тем, что он при нас сразу собрал UI. Да, у него был готовый бэкенд, но ну, 15 минут достаточно Хорошая апк с красивым UI меня это удивило, и меня это зацепило. Некоторое время я сидел, просто игрался дома, пробовал разное написать на флатере. и как-то так получилось то, что начал читать статьи на медиуме начал смотреть видеоуроки, начал делать котлабы. я лазил по всему гитхабу смотрел репозитории, как другие ребята во всем мире пишут на флатере. пытался что-то у них заимствовать. Вот, в принципе все
0: кстати говоря, Слава подняла одну очень интересную тему с которой я тоже сталкивался это отсутствие как таковых каких-то учебных курсов, уроков по Флатеру их действительно мало и когда появляется у тебя желание в эту во всю сферу погрузиться Лично у меня всегда возникает вопрос, а куда смотреть, что почитать вообще, какие примерчики поизучать. Это достаточно благодатная почва, появляется огромное количество всяких сайтов, типа Flutter Examples и и прочие, где прям куски кода, какие-то примеры, какие-то виджеты. Все это интересно, но как-то слабо систематизировано. Может быть у вас есть какие-то советы начинающим разработчикам, людям, которые только хотят сделать этот первый шаг, как этот шаг сделать и как сделать его правильно так, чтобы потом было уже гораздо легче.
3: Во-первых, основной... Тут достаточно субъективно, я думаю, ответ у каждого будет, кто отвечает, потому что, в принципе, люди просто по-разному учатся. Кто-то по книгам, кто-то сам, кто-то совмещает и так далее. Я думаю, самое лучшее — это, во-первых, начать делать какой-то проект, Желательно там не прям самый легкий такой, как там загрузить какие-то странички с гитхаба. Ну, такие вот типичные примеры таких приложений. Потому что, в принципе, скорее всего, на Flutter it достаточно легко и полностью как бы все там какие-то проблемы, которые может быть возникнут или какие-то сложности, они там точно не вылезут. То есть попробовать написать, не знаю, какое-нибудь, может быть, небольшое фото приложение, видео приложение. Может быть, какое-то сокетное приложение. Ну, то есть, что-то чуть-чуть сложнее, чем просто http запросы и вывести на экран. Плюс, как бы, Flutter уже развивается. Не первый день все-таки существует. Есть, например, Flutter Community на Медиуме. Обязательно, мне кажется, стоит подписаться, если вообще кто-то интересуется, и читать по максимуму, там, не знаю, я, например, когда на работу еду, стабильно читаю где-то по 3-5 статей, наверное, новых, и очень часто узнается что-то новое оттуда. Также обязательно стоит посмотреть вообще реализации каких-то плагинов на GitHub, может быть, не только плагинов, каких-то приложений, которые люди делали, чтобы посмотреть, как тот же Google Пишут на флаттере, то есть как они реализовывают плагины, как они реализовывают вообще взаимодействие с нативной частью, что на iOS, что на Android. Посмотреть вообще сам код стайл, может быть там почерпнуть какие-то фишки именно по коду от них. Ну и то же самое в принципе от таких достаточно больших, скажем так, по флаттеровским меркам, то есть там не по 20 тысяч звездочек вот каких-то библиотек, которые там можно найти, тоже все это посмотреть. Плюс есть сайты, где есть какие-то UI-ные примеры применения флатера, тоже, тоже обязательно стоит все это посмотреть. Ну и обязательно стоит почитать просто Dark Language Tour. Большинство, наверное, не писали на нем, как и я, в принципе, когда вот первый раз пришел писать на флаттере. очень важно просто вот прям всю эту страничку прочитать не знаю, там, по пути домой или перед сном. Вот, в принципе, осознать, что практически все там узнается, вот, ничего там страшного нету, и все, что нужно, есть. Ну, и естественно, будет сильно легче там какой-то первый код на флатере писать, если уже прочитал как бы тур по языку. Саму флаттер документацию желательно там, может быть, какие-то список виджетов хотя бы почитать примерный. Основные, не основные может быть. Вот, примерно так бы я делал, если бы сейчас начинал. Когда писал по Донро, ты писал на Котлине? Ну, и на Котлине, и на Джаве, там зависит от того, что именно писалось. А как вообще
1: был переход на дарт после, например, того же Котлина?
3: Переход был для меня там очень легким, но у меня есть такое не то что правило, как бы просто то ли привычка, то ли хобби, примерно там раз в год я сажусь, и пытаюсь там изучить какой-то, не не то что новый язык, просто может какую-то интересную мне сферу, там подписать какие-то простые нейронки или что-то, ну то есть там не стать уровня ведущего разработчика специалистом в этой области, но просто хотя бы посмотреть вообще, как там люди делают. Ну, мне кажется, это очень развивает, в принципе, навыки написания кода и решения всяких проблем, которые встречаются в этом процессе. Вот, поэтому, в принципе, Flutter для меня и Dart был вот одним из таких вот экспериментов, и он мне дался достаточно быстро. То есть вот я прочитал весь Language тур, понял, что очень похоже на Java, немножечко похоже на Kotlin местами, вот, и, в принципе, все. Потом я сразу начал писать, в принципе, каких-то особых... Сложностей не было, разве что я поначалу забывал ставить точку с запятой в конце строчек, и все Кирилл, а
0: у тебя же тоже был опыт в андроиде в основном до этого. Как у тебя были впечатления вот, с переходом на новый язык, на новый фреймворк?
4: Когда я первый раз попробовал, я понял, что мне нужно с чего-то начать более простого. И я также зашел просто стандарт, начинал, начал читать language tour. Зашел на медиум, также подписался на разные э, статьи, начал читать больше. Мне очень помогло э, в самом репозитории Platter Example, который написал сам Google. Это достаточно большой опыт был для меня, потому что там было написано очень хорошо, емко, и они соблюдали приятный подстав, Читаемость была достаточно высокая по сравнению с с другими репозиториями, которые я находил на гитхайбе. После Java для меня было достаточно легко перейти. Да, надо было что-то поменять внутри немножко, но не больше недели я переходил на Dart.
1: Но ну, мне кажется, переход с Java как раз наименее полезный, потому что, ну, как по мне, вот наступительное мнение, yeah. Dart очень сильно похож на Java особенно в таких моментах построения логики. Потому что, ну, я долгое время писал на Kotlin уже, и так обвыкся прям к экстеншн, к классам, фильтрацию списка в одну строку, что-то такое. Прям недавно был момент, я такой, думаю, дай-ка я разделю список пополам, по призму. Думаю, о, в Kotlin был метод partition. Думаю, сейчас я воспользуюсь им в Dart и такой раз. И пришлось вспоминать заново, как надо делить список пополам, задавая новый список и в цикле туда впихать данные. Ребята, что скажете по поводу, вот, например, IDE-шки, которую используете?
3: Так, что предпочтительно? Ну, у вас. Используем по бы Visual код. Я пробовал изначально в Android Studio, ну, потому что... Где еще будет пробовать человек, который на Android писал? Вот, но как-то там все лагало, на самом деле. Это еще было, когда я там первый раз пробовал все. Это прям у меня тот проект не создавался. Помню, с третьего с четвертого раза создался. Я его открыл, там все красным подсвечено, ничего не понятно. Подумал, подумал. Это там отложилось, может, на неделю через неделю зашел. Ничего не изменилось. Там пришло какое-то обновление на платах. Качал Visual код подумал, раз уж буду учить типа какой-то новый язык, то я еще и в новой студии буду это делать. И почему-то вот именно когда в Visual Code все запустилось, как бы не было ни одной ошибки. Плюс я вообще уже прям привык к тому, насколько она минималистичная по сравнению с Android Studio. У меня тут по сути не знаю, две-три кнопки, мне надо использовать. Они все всегда перед глазами. Нет никакой вот этой беготни. По всем сторонам, на каждой по 10 каких-то кнопочек. Некоторые из них до сих пор не знают, что значит. Тут вот как-то все сразу перед глазами, и платах тут поддерживается вообще очень здорово. Так использование Android Studio, но еще и обязывает иметь
0: железо соответствующее, потому что тут уже в Android-мире начинается мерение ядрами, оперативкой, процессорами и так далее. Это мало да, ssd этого мало, потом мейнфреймеры начинаются, и все такое. А вот что по железу посоветуете для флаттера разработчика? Что-то более скромное, допустимо, или все же не хватает всегда чего-то?
3: Ну вот, я прям даже специально открыл свои параметры. Вот у меня. Ну, у меня просто про MacBook с 2016 года, вот самый-самый первый, который вышел. Ну вот у меня двухядерный процессор, 8 ГБ оперативки. Мне хватало, в принципе, и на Android Studio на самом деле. Тут тем более хватает, мне ни разу не подвисало. Не Android Studio, но nice and Android Studio иногда, ø- может, компилировалась долго. Или если я там неделю компьютер не перезагружал и начала тормозить. Но там не только Android Studio начинала cars- тормозить. Вот, но Visual Code особо никогда не тормозил просто. Иногда, единственное, у него там возникают какие-то полагивания, связанные с тем, что он там не подсвечивает э, гид, ну, то есть, э, там, зелененьким, желтеньким. Изменились файлы, добавились, иногда они просто все серые, надо просто перезагрузить его, перезагружается он, в принципе, быстро. Вот, ну, не сказать, что это как-то сильно напрягало, и было, не знаю, раз там 5, на моей памяти. За вот месяца два.
1: А тулинга хватает Вижу Visual Studio код. Yeah. Я просто знаю, yeah. что после выпуска Dark Tools в веб-версии, конечно, много стало возможным, но только вчера нарыл в Android Studio с плагинчиком для Flutter крутую фичу, связанную с просмотром перерисовывающихся виджетов. То есть, она прям отмечает, какие у тебя виджеты перерисовывать, какие нет.
3: Такого я, кстати, не видел. Было здорово, даже если ты скинул эту штуку. Ну, тут, наверное, Кирилл больше расскажет, потому что я такой человек, что я предпочитаю запустить на телефоне и смотреть, как все работает. Вот Кирилл обычно больше этим пользуется всем.
2: От себя скажу, что когда я работал на плюсовом коде на андроиде, ну, это прям сильно не хватало мощности компьютера иногда некоторые проекты собирались там по 5 30 минут было даже. Рекорд что-то там, я не помню, 54 минуты. Самая долгая сборка. Поэтому это все очень чувствовалось. И когда большой проект и там очень много таких сторонних модулей, ну прям особенно если их надо через плюсы пересобирать, ну это это, это чувствуется. и, И больно чувствуется.
0: Да, я понимаю твою боль. У нас годы три 4 назад был проект с алгоритмом на скале и это было очень больно это пересобиралось тоже десятки минут и это еще тогда когда вроде бы проблема не стояла так остро, да ну радует что Flutter позволяет нам хотя бы чуть-чуть, но сэкономить на технике при желании но давайте, наверное перейдем к самому интересному давайте обсудим ваши технические решения то, как устроен ваше приложение, и начнем, пожалуй, с архитектуры. Ну, логично. Вы, полагаю, тоже начинали с проектирования архитектуры, когда приступали к созданию своего проекта? Как это происходило?
3: Ну, выборы сейчас в AppLatter, тем, кто интересуется, тем, кто что-то пробовал, в принципе, все знают, что выбор, он примерно один и тот же. Есть блок, есть редюсеры, В принципе, практически ничего нет еще. Есть просто вариации всего этого, совмещения и несовмещения. Мы писали скорее и пишем, в принципе, до сих пор. Вот, какую-то свою кастомную. Не то чтобы там по концепции кастомную, просто стараемся сделать сами, чтобы, если что, расширять. В принципе, наша архитектура базируется просто на блок-паттерне, но при этом у нас есть... Какой-то глобальный стейт, в котором мы храним, в принципе, все, что нам нужно глобально во всем приложении. То есть это какая-то смесь э, и редюсеров, которые оборачивают все приложение, по сути, в какой-то контейнер со стейтом. И блоков, которые просто позволяют оборачивать какие-то стримы и не перерисовывать весь экран э, на каждый запрос по серверу или изменение чего-то локально. Пока что сейчас мы пришли к этому. Нам кажется, что, по-моему, здорово выходит. Пока что на все хватает. То есть, какие-то авторизации или что-то, все это хранится глобально и доступно везде. И любой запрос всегда можно интерцептор какой-то сделать, который будет точно работать. Но при этом. У каждого экрана есть какие-то свои поля, которые только ему принадлежат, и которые при выходе с этого экрана особо не нужны. А если вдруг нужны, то мы всегда можем сохранить их глобальный стейт, потому что он тоже доступен из любого экрана, из любого стейт виджета
1: Ну, то есть вы решили так вот совместить редакции блок?
3: Я думаю, все решают проблему... Этого выбора тем, что просто используют э, примерно совмещение этого, когда проект продвигается примерно до какого-то размера, потому что у каждого подхода есть свои минусы, которые, в принципе, решаются именно тем, чтобы просто использовать их вместе. Э, потому что ни один, ни второй как бы под... не подразумевает какого-то большого количества кода, который надо написать именно, чтобы вот, реализовать там блок, или реализовать что-то похожее на редюсер, или, по сути, просто какой-то глобальный стоит, в котором можно что-то хранить. Вот. То есть это достаточно быстро по коду выходит. Можно даже посмотреть исходники библиотек, тех же редакс, или чего-то увидеть, что они не особо уж и большие. Вот. И не пугаться там, попробовать сделать что-то свое. Ну, не знаю, мне просто нравится что-то свое написать. Вот ну и как бы просто совместить это и все, и и будет решено, в принципе, и глобальный стейт, чтобы можно было что-то хранить, и отсутствие перерисовки, что, в принципе, надо обязательно сводить к минимуму все эти перерисовки, потому что они влияют на производительность, влияют вообще на то, как приложение ощущается в использовании, если там меняется какой-то маленький индикатор загрузки на какой-то кнопочке и при этом перерисовывается вообще все, то mm-hmm. это неправильно.
1: А вот э,
3: как вы связываете?
1: Ну, получается, вы используете, используете блоки и редаксы. А
3: вот связь... Надо уточнить, что мы не используем редакс и блоки. То есть у нас нет именно подключенного редакс пакаджа. Ну, важно я понял. надо уточнить. То есть, такого нет. Мы просто используем что-то похожее по концепции. Ну,
0: это уже, наверное, именно рицательное такое стало, скорее. Не какое-то конкретное прям библиотечное решение, а просто подход, что ли. Да. Смотри,
1: а что касается именно UI? То есть, как себя, получается, сразу ваши доменные модели, или стейты сразу падают на UI, и вы там разруливаете какую-то логику еще, или же во UI полностью независимо от логики. То есть там вообще нет никакой логики именно с, именно на UI. В, том, в тех же, там, не знаю, в стримбилдерах или стейтах
3: у виджетов. Ну, вот тут вот, буквально там последние несколько дней мы делали специально такую штуку. То есть, по сути, мы сделали виджет, который принимает наш там небольшой кастомный Класс обертась. Ну, по сути, обертка над стримом, который содержит в себе какой-то поток данных, там, не знаю, реквест на сервер что-то с базой или... Ну, ну любой вообще стрим. Просто стрим. Вот. И этому виджету можно прописать просто состояние, которое мы там отобрали, в принципе, которыми можно описать состояние этого виджета в любой момент. То есть, допустим, инициализируемое какое-то состояние. Состояние, когда в него пришли данные. Состояние, когда в него не пришли данные. Состояние, состояние, когда пришла какая-то ошибка. И по сути... Если говорить именно про UI, когда мы приходим, то мы всего лишь привязываем наш request, по сути стрим, к этому виджету и прописываем его состояние на каждый случай. А все остальное производит уже не, ну, не внутри stateful виджета, то есть это все вынесено и сплитится, обрабатывается именно уже в других классах, которые полностью отделены от UI. Ну в принципе, мне кажется, очень удобно получается. То есть на каждый виджет мы просто пропишем все его состояния. Вот, ну, у кого-то может быть в проекте, может быть, еще больше состояний, может быть, меньше состояний. То есть это там надо думать. Естественно, все эти состояния можно занулить, то есть не обязательно указывать каждое там, допустим, если какое-то оно не точно не будет. И просто передать какой-то стрим туда, и дальше уже все будет срабатывать автоматически. Ну и получается, ui логика от такой, ну, от бизнес-логики и прочего, отделена, в принципе, очень хорошо. Как вы организуете сервисный слой? Имеется в виду именно взаимодействие просто с сервером и ну, с базами и так далее.
1: Ну, не знаю, там 9 или там по Клину именно, или У вас просто один класс отвечает в запрос к серверу и нет никаких дополнительных прослоек.
3: Ну, у нас очень похоже, сделано на вот именно андроидовский паттерн, потому что мы на андроид писали, то есть есть моделька, которая запрашивает 100 сервера, запрашивает что-то с базы данных или еще откуда-то, опять же, там не совсем важно, есть какой-то репозиторий слой, ну, какое-то абстрактное название, не то, что там прям так классно называются, но суть его просто в том, чтобы все это объединить, и это уже вот совмещается вот с этими классами, которые непосредственно обрабатывают сами реквесты и сплитят вот эти состояния, про которые я рассказал до этого. И как раз таки эта штука уже подключается просто к виджету в UI. То есть вот как-то так-то примерно выглядит.
1: Смотри, а вот у вас есть различные слои, различные классы. Как у вас все дела с внедрением зависимости? То есть, наверное, такая проблема... Ну, возможно, такая проблема встает время от времени, или же я ошибаюсь?
3: Ну, внедрение зависимости у нас происходит, по сути, как бы путем того, что мы думаем, куда конкретно что передать, не передать и так далее. Ну, то есть нет, у нас нет никакого DI-фреймворка, хотя я знаю, что какие-то уже появляются на платах. Вот, но именно по эту тему я там вряд ли что много расскажу потому что даже когда я писал на Android, я не особо любил пользоваться DI-фреймворками, поэтому у меня нет даже особого желания. Может быть, Кирилл что-то видел, не знаю. Вообще,
0: насколько я понял, у вас такая политика в основном все написать своими руками, чтобы иметь над этим больше контроля и по минимуму пользоваться какими-то готовыми пакетами. а сами вы что-то Хотели когда-нибудь заопенсорсить? Может, у вас есть какие-то интересные решения, которые можно завернуть в красивую упаковку и выложить на радость публики?
3: Ну, тут, наверное, тоже важно сказать, что не то, что есть какое-то вот прям стремление все написать самим, все написать самим. То есть мы используем какие-то пакеты. Я бы даже сказал, что он там не один, и не два. Вот, но просто есть какие-то вещи, которые там занимают, грубо говоря, буквально 2-3 файла, но при этом хочется, возможно, захочется или хочется уже сейчас сделать что-то еще поверх них, и в принципе нет смысла особо подключать, потому что непонятно, что с ними будет, потому что есть такая проблема у Flutter Packaging на текущий момент, то, что... Многие из них просто закидываются, то есть их кто-то сделал, потому что им когда-то было надо, и, в принципе, они так и лежат, никто их не обновляет и так далее, и надо достаточно внимательно смотреть за тем, что именно подключаешь, потому что, возможно, просто легче, не знаю, позаимствовать подход к какой-то проблеме, вот, и дальше уже просто поддерживать самому. Но если речь идет о какой-то там большой части функционала, например, HTTP-клиент или что-то, то то тут мы не будем писать сами, возьмем какое-то существующее решение, вот, например, Dio. Я подозреваю, что это как Tart.io или что-то вроде того. Это вот библиотека для HTTP, которая достаточно много всяких функций привносит поверх стандартного, и вот она у нас подключена. В принципе, ничего самостоятельно в этой... Ну, именно с этим мы писать особо и не хотели. Вот, это я просто именно хотел уточнить.
0: Ну, кстати, Кстати. еще одна сфера, где без библиотек, наверное, не обойтись, это краш-репортинг, аналитика и все такое. И вот, кстати, пожалуй, единственная новость, которая произошла за прошедший месяц, за март, это то, что наконец-то вышел официальный... Crashlytics плагин для Flutter это хорошая новость, а плохая новость заключается в том, что все проблемы которые были в неофициальном плагине они остались так же как и раньше, пока что все крыши отсылаются в Crashlytics как нон-фаталы но уже один тот факт, что наконец-то плагин стал официальным уже обнадеживает, потому что возможно в скором времени он наконец-то заработает хорошо и у меня в связи с этим вопрос к вам Какими инструментами пользуетесь вы для сбора репортинга по падениям и для продуктовой аналитики? Вы уже это внедряли в свой проект?
3: Что касается именно сбора ошибок, то у нас используется сентри. Возможно, много кто знает. В принципе, я на самом деле раньше им не пользовался. Попробовал. В принципе, мне на самом деле больше, чем Crashlytics нравится, так как... Очень быстро приходят все репорты, и в них очень много всяких подробностей. И, в принципе, даже если зайти на официальный сайт Flutter, то там на самом деле даже может найти полный туториал именно прям на Flutter.dev, как подключать именно центре. Возможно, это говорит о том, что вот с Entry прям очень хорошо подходит, но в ней, в принципе, все есть и какие-то ивенты, и какие-то кастомные эксепшены, и обработка фатальных ошибок.
0: Я заходил, смотрел, ценник там тоже такой достаточно интересный. Вам хватает бесплатного лимита пока? Или вы переходили на какой-то тариф?
3: Ну, это, к сожалению, вопрос не ко мне. Я не знаю именно тех финансовых каких-то вопросов. Вот. Ну, а что касается аналитики, то пока мы, по-моему, не подключали ее еще, но будем использовать просто Firebase аналитику, скорее всего. Либо, возможно, будем пользоваться теми же ивентами в центре, но, скорее всего, аналитику Firebase будет удобно. Ну, будем использовать стандартный плагин. Либо, возможно, просто напишем какой-то небольшой свой и там напишем какую-то часть отсылки или чего-то именно на нативных платформах. Ну, то есть пока что еще не дошло до этого, поэтому точно сказать нельзя.
1: А что насчет Continuous Delivery, Continuous Integration? И, ну, используете ли вы то, что предлагает Документация Flutter в виде Fastlane Или что-нибудь новое Или что-нибудь другое то, и
4: Ну, на самом деле сейчас Одна из самых лучших CI, которая существует для Flutter Это Code Magic. Если вы знаете, она была зарелизана 4 декабря Когда выписала первая стабильная Версия Flutter На данный момент мы используем ее Она все нам устраивает Только у нас были недавно Проблемы с ней, по поводу того, что у нас не могли в проект заинсталиться Dependency, мы написали в саппорт, они пытались долго помочь нам решить эту проблему, но все шлось к тому, что нам пришлось просто удалить приложение внутри их системы и просто подключить его заново, и она начала собираться. И еще хочу дополнить того, что если у вас macOS, вы можете там собирать и Android, и iOS build, и автоматически его слать в Slack, в Play Market, в App Store. Это достаточно большой плюс. И на данный момент, мое мнение, это лучший сайт для флаты.
0: А насколько там простая интеграция, настройка?
4: Сейчас там это просто один экран, где ты просто выбираешь, из какой ветки ты будешь билдить, где ты выбираешь, куда ты будешь отправлять свои АПК и АПы. Дальше ты просто выбираешь, из какой ветки флаттера ты будешь билдить. Это занимает не больше минуты и вот этим нас подкупает.
2: Ты будешь у, у, прописывать кейстор, если ты релиз версию с, собираешь, то есть ты прикрепляешь сразу все данные для того, чтобы подписать а, iOS, и приложение или а, Android приложение, чтобы он у тебя сразу отправил в свой сторону, поэтому там все это можно прописать, но там настолько все интуитивно понятно, что за 5-10 минут можно с этим разобраться.
0: А есть какая-то интеграция с джирой, может быть? Чуть сложнее, чтобы автоматизировать перемещение
2: тасков по схеме. С Jira я не видел, я видел мож... нет, ты можешь, ты можешь ручками прикрепить свой скрипт внизу, если ты знаешь, как это все прописывать. Я лично когда-то это умел делать, но, но я уже не пропишу. То есть там э, берешь просто скрипт, куда отправить твою пк э, размещаешь все эти ключи, которые используют для публикации и в джира и в канал, и в никаких проблем. Сейчас можно в Slack опубликовать, сейчас можно опубликовать, на почту себе без проблем отправить, и там уже в Google Store или в тест слайд. И вроде как бы все. А, а дальше уже что ты ручками да, пропишешь. Но я, насколько помню, можно сделать опубликовать в Slack, и в Slack сделать это с Jira интеграцией, или так, так нельзя.
0: Но мне кажется, что проще проще как-то напрямую. Если скрипты там есть возможность выполнять, то это должно быть довольно тривиальной задачей.
2: Ну, скрипты там, да, там без проблем. В самое последнее поле, они тебе предлагают или сделай как хочешь. И, пожалуйста, делай как хочешь.
1: Я думаю, раз они развиваются, то в будущем у них появятся какие-то возможности по диплою сразу. Или там интеграции с жиры И не только с жиры. Сейчас я видел ваше приложение, по-моему, на русском, да, языке. Будет ли какая-нибудь интернациализация и как вообще вы собираетесь работать с локализацией?
2: Да ну как, без нее никак. Как пока будем работать, не знаю. Наверное, есть же какой-то механизм, схожий, как в Android и в iOS. С ней р- работают, но я думаю, тут сейчас Кирилл подробнее чуть-чуть, чуть-чуть расскажет. Он уже там что-то пробовал с этим.
0: Ну, кстати, в том и штука заключается, что настолько простого и интуитивного способа, как в андроиде с ресурсами, похоже, что и нет. И когда читаешь всякие статьи о том, кто как это делает, все это больше похоже на какие-то костыли. Поэтому интересно, а что вы придумали в этой сфере?
4: Ну, на самом деле, из-за того, что мы с Женей оба пришли из мира android разработки мы сделали как бы свои кастомные ресурсы. У нас просто есть один большой статический класс, в которой у нас все константами, э, все виды текста заданы. И есть такой прекрасный плагин, который называется Intel. Э, при помощи него можно выкликзовать приложение, можно сделать такие вещи, как плюралы если кто знает. Э, он еще недостаточно доработан и сыроват, но им уже можно пользоваться.
1: Я смотрю, у всех андроидчиков мысли сходятся, потому что... И вот в в новых проектах я тоже думал делать такие же вещи, выделять папочку рез и хранить статично всякие текстовые стили, цвета и строки, собственно.
0: Ну, очень трудно просто избавиться от стереотипности мышления. Да и не факт, что нужно, потому что это все-таки годами сложившиеся приемы, и лично у меня никаких они... Неудобств никогда не вызывали, в отличие от многого другого, что в андроиде реализовано, не всегда хорошо. А что касается стилизации, у вас что-то похожее? Как вы стилизуете ваши виджеты?
4: Ну, у нас также есть ресурсы, в которых мы ходим стиль различных виджетов. И либо у нас есть полностью свои кастомные виджет если нам не хватает только э, так называемых стайлс в офлаттере. Мы просто вынесли отдельно, у нас есть небольшой, как бы, наш пока внутренний пакет, в котором у нас есть отдельно э, чисто нами застилизованные кнопки и разные UI-компоненты. И также есть, если нам этого недостаточно, есть именно стили. Также мы стили используем именно в самой библиотеке. Это достаточно удобно и, как вы сказали, да, после Android-разработки сложно от этого отойти.
3: Тут еще надо сказать, что в принципе iOS разработки-то ну, те же строчки, это тоже все-таки хранится просто файлики и просто это встроено именно в сами. ну, в сам x встроено в саму Android Studio, возможность локализации, но по сути все, что надо прописать, это разве что сплит, ну или Switch, там, не знаю, как правильно сказать, именно просто по текущей локали. И дальше просто дать также кому-то кто умеет говорить на нутном языке, перевести все эти строчки и, в принципе, все. То есть, на самом деле, да, учитывая, что там нету прям полной какой-то возможности э, нажать какую-то кнопку, создать какой-то файл для конкретного языка, то, в принципе, это не сильно прям усложняет жизнь.
0: Кстати говоря, у наших project-менеджеров, да и у дизайнеров, когда они начинают знакомиться с замечательным дивным миром флотер разработки возникает один вопрос на который ответить достаточно сложно не имея практического опыта поэтому я его транслирую вам насколько вообще дизайн автоматически способен мимикрировать под платформу без внесения каких-то дополнительных изменений в виде там if Android показать такой-то виджет и if iOS показать другой виджет. Ну все мы видели, наверное, такие прост- простые примеры на темплейтах, когда переключаешь тип девайса, тип операционной системы и там тайтл в тулбаре центрируется, либо выравнивается по левому краю. Насколько вообще такая оптимизация работает? И когда все-таки наступает та грань, когда нужно уже писать э, два вида пользовательского интерфейса, чтобы все это выглядело нативно?
4: Ну, на самом деле, из-за того, что Flutter позволяет писать мультиплатформенные приложения, на данный момент мы разрабатываем только один UI, который будет на обоих платформах. И ну, мы не пользуемся данным инструментом, так сказать, и в Android, и в iOS. Мы делаем все единое. У нас происходит иногда дискуссии с нашим дизайнером по поводу того, что мы делаем все и и под Android, и под iOS. Иногда он нам выступает иногда он просит что-то переделать, чтобы оно выглядело и там, и там достаточно хорошо. Но мы считаем, по крайней мере, на данный момент, что можно сделать один UI по одной платформе. Да, оно будет выглядеть не нативно, но в этом есть своя изюминка, которая добавляет, возможно, плюсы к вашим приложениям.
1: Ну, вот да, ваше приложение, мне кажется, выглядит именно таким не прям нативным, но при этом красивым. Я, наверное, уже говорил, что, в общем-то, это, наверное, и правильно.
0: Но единственное, что мне бросилось в глаза... А, это различие физики скролла, то есть вот этот вот резиновый скролл, если вы понимаете, о чем я, когда у вас список оттягивается, потом отскакивает, чисто ясная такая история.
3: На самом деле это было совместное решение с дизайнером и нам всем, что сделать именно так на обоих платформах. Вот, ну то есть есть такие моменты, может потом это как-то изменится, это в принципе очень легко поменять в любой момент. А по поводу именно каких-то там нативных, ненативных вещей, в принципе, можно тоже добавить, что есть некоторые какие-то функции, те же в например, свайп экрана назад, которые есть, например, в телеграмном приложении, андроидовском, которое я очень люблю, именно за то, что там есть такая функция, больше ее нигде нет, потому что я ненавижу просто тянуться к верхушке экрана. Часто во всех приложениях, которые мы делали, мы тоже делали не кастомные, не нативное, абсолютные вид вот таких вещей, потому что это просто неудобно. Вот. И, в принципе, учитывая то, что во Flutter это можно использовать и там, и там, то, по-моему, это даже плюс именно то, что там не надо писать никаких сплитов, можно сделать именно так. Но если хочется прям сильно кастомный UI на обоих платформах, то есть сильно по-разному, то придется писать и в Android, и в iOS.
1: А вы еще говорили про то, что делаете кастомные виджеты. Вы прям заново что-то рисуете,
4: используете там канвас
1: флаттеровский или просто композитно что-то
4: собираете? Ну, на самом деле, иногда нам приходится использовать канвас в некоторых ситуациях, например, вот недавно столкнулся с такой проблемой, то что наш дизайнер захотел сделать градиентный прогресс-бар и на данный момент во флаттере это нельзя сделать и пришлось рисовать его кастомным и анимировать.
1: А, тут вот такой вопрос, насколько это сложно было. Просто у меня сама была проблема с Progress баром Один раз я тоже наткнулся на совершенно невозможную кастомизацию ну, стандартного материаловского Progress бара Ну, и у меня это все закончилось тем, что я просто скопировал себе классы из флатера, и там их подредактировал, но это был, правда, мой подпроект, Project такая демка, которую надо было собрать на скорую руку. А вот рисовать на конвей, насколько там это сложно и легче ли, чем в нативном андроиде?
4: Ну, на самом деле, по моему экспириенсу, здесь гораздо легче, чем в нативном андроиде, не знаю, как в iOS, но, ну, у меня этот мой кастомный прогресс э, бар вышел где-то в строчек 60, и он выглядит классно по моему субъективному конечно мнению
2: <смех> ну
4: это просто элементарно есть много экзамплов также от самого гугла
0: вообще расскажи кирилл чуть-чуть про подробнее потому что опять же возвращаясь к истории со стереотипами когда я впервые сел за флаттер я подумал сейчас напишу я кастомную бьюшку и думаю я сейчас возьму унаследуюсь от какого-то виджета и И э, его там как-то переделаю, дополню, может быть скомпозируясь какими-то другими виджетами Но во Flutter, похоже, это вообще не работает Потому что теряются все методы этого виджета Их нужно прокидывать через этого наследника Как вообще лучше создавать свои кастомные компоненты? Какие советы ты можешь здесь дать?
4: Ну, на самом деле, по этому поводу я могу сказать То, что после Android у меня были тоже с этим небольшие проблемы и я вижу тенденцию по поводу того, что в разных чатах меня спрашивают, как сделать то или иное вохлатер. И сейчас на данную тему я пишу небольшую статью на медиум, чтобы людям было проще, потому что я столкнулся с той проблемой, что на медиуме все, что про UI, это давайте мы сделаем текст и его покрасим в синий цвет, либо давайте мы сделаем очень сложную анимацию которая на самом деле несложная, но для человека, который только пришел в Flutter, это ну, необычно, и он может сказать «нет, нет, это не мое, я пойду обратно найти». Если сказать простыми словами, у нас есть базисные компоненты, которые мы также можем композировать и использовать по принципу у нас есть компонент, в этом компоненте есть другой компонент, в этом компоненте есть другой компонент. У этого компонента мы можем задать какой-либо стиль, мы можем задать ему бордер, мы можем задать ему паддинги, маржины что угодно. И во Flutter это сделано достаточно удобно. Я могу посоветовать вам посмотреть на YouTube прекрасное видео от, самого, от самой команды Flutter, которая называется Widget of the Week. На самом деле вот и я, и Женя, мы... Практически все виджеты которые, виджеты, которые знаем, искали там. Там просто информативно, и каждое видео там не больше двух минут.
0: А смотрите э, скучное шоу.
4: Да, вот я хотел бы о нем тоже подробнее чуть рассказать, поскольку вот э, почему я выбрал именно VS Code. Я просто увидел, что ребята пишут на VS Code, я такой, мм, неплохая идея, попробую-ка ее. И, ну, на самом деле там очень классно иногда рассказываются простыми словами на простом английском, как делать то или иное во флаттере, там очень интересно было рассказано про дерево виджетов во флаттере, там было очень интересно рассказано про анимацию, в принципе даже ребята как бы, стали мне уже немножко чуть-чуть роднее, поскольку я их достаточно часто смотрю и очень часто вижу их на всяких презентациях и смотрю, наверное, все видео, где они выступают и вам советую, поскольку это дает хороший опыт и чтобы начать во Флатере. Ну, в копилку
1: к, к каналу Flutter, у них еще довольно неплохой плейлист сейчас э, с Flutter in Focus. Там тоже довольно много полезной информации, такой более развернутый виджет of the week, только нацеленный такой, на какой-то конкретный кейс использования лип или там виджетов, и, ну, большей продолжительностью. Например, мне недавно понравилось про ML Kit использование. И недавно, кстати говоря, последний выпуск это был про View. Видимо, у них начались подвижки с налаживанием этого компонента.
0: Ну да, они же в 1.2 вроде как анонсировали, что они View починили и MapView. Возможно, в связи с этим они как раз и рассказывают про это. Кстати говоря, на Безрыбье В отсутствие каких-то интересных новостей Наверное, можно упомянуть про то, что Официальный твиттер сменился У Флаттера, они куда-то переехали, да? Да, да, да Ну официальный твиттер ну как Он, он
1: не переехал, они теперь поменяли И сайты твиттер Флаттер Айо
0: на Флаттер Дэв а Айо больше не модно Ну да, да, да так ребят, а такой блиц опрос на чем вы предпочитаете тестировать? На реальных девайсах или на эмуляторах, и на чем из платформ на андроиде или на iOS в первую очередь?
2: Только на реальных и в первую очередь на андроиде, потому что у нас целевая аудитория большой андроид.
0: <сер-по-сторий> uh-huh. А вы какие-то конкретные девайсы выбираете? Там, не знаю, топовые или наоборот слабенькие? Ну
2: как, как и по старинке. И, там 6, 7, 8, 9, 1, бета, Android девайсы. И, ну, и, скажем, по производительности. Там тоже трехлетней давности, двух давности. Ну, все как и везде, я думаю. Многие такой же концепции, мне кажется, придерживаются.
0: Да, у нас потихоньку подходит уже время к концу. И э, я хочу, чтобы мы закончили на такой мощной ноте, как мне кажется. Слав, расскажи, я не знаю, можешь ты уже говорить про главную киллер вашего приложения? Расскажи, что э, ваше приложение несколько более сложное, чем просто кинуть запросик, скачать json и отрендерить его.
2: Ну, на самом деле, ну, да, ты прав, но гораздо сложнее. То есть мы планируем выпустить в продакшн прямо, когда он будет. Нет скажем огромную стриминговую платформу для проведения турнира то есть этот человек может через наше приложение не знаю, создать лигу турнир все, ну, со всеми необходимыми атрибутами пригласить своих друзей провести этот турнир ну там конечно есть отдельные скажем так штуки для стримеров но они мы еще пока не, не придумали как мы это интегрировали в первых версиях, ну, потом доинтегрируем. Вот. Ну, и и самая, конечно, такая сложная штука с точки зрения реализации, как сделать качественно скринкаст своего телефона, чтобы люди могли прям делиться тем, как прошел турнир, что там было, ну, и, соответственно, формировать свою ленту контента по играм, мне кажется, это было бы всем интересно.
0: Я пытаюсь прикинуть, сколько ж мой девайс проживет э, на одном аккумуляторе, если с него что-то еще и стримить с экрана
2: на самом деле не так много электропотребления кушает. То есть, я думаю, сильно ты не почувствуешь. И на 2-3 игровые сессии ты не почувствуешь. Если, конечно, ты там будешь стримить больше, ну, ну наверное, да. потому что мы ориентировались на сценарий, что человек может постримить там 2-3 игры, ну и, наверное, больше он уже займется чем-то другим. А кто больше, это уже профессионалы, и, соответственно, у них телефон будет на зарядке, я думаю, это точно.
0: То есть смотри, как правило, я слышу, когда речь идет про Flutter, от скептиков что-то типа, ну ладно, можно, конечно, показать что-то простенькое, да, какое-то простенькое приложение на нем сверстать. Flutter — это ведь в первую очередь UI-фреймворк, но у вас получается весь ваш продукт, он, по сути, вращается вокруг большой такой фичи, написанной на плюсах. И все нормально работает?
2: Давай мы сплюнем, что пока да. Пока все хорошо идет. Вот У нас уже есть прям отличные наработки по стриму. И вот мы их сейчас интегрируем в основной проект. Если все будет окей, я думаю, что мы статью на медиуме обязательно об этом опубликуем. Потому что мы придумали достаточно оригинальное решение, как дешево сделать скринкаст и не, вот, при этом не сильно нагружать сервера, поэтому просто подождем.
0: Ну, какие-то серьезные проблемы у вас э, именно на уровне интеграции с нативным кодом возникали? Или все было прям супер Ну, тут
2: Женя, скорее всего, сможет пояснить побольше, потому что он эту часть делал.
3: Нет, не возникало. Ну, в принципе, как бы Там ничего такого сложного прямо нету. Конкретно с теми же стримами или с чем-то таким прям глобальным, э, в принципе, достаточно практически, грубо говоря, кнопочки это, не кнопочки, точнее самого метода типа начать и какого-то стрима на обратно в дарта, на какие-то ивенты, которые там будет нажимать человек с какого-то оверлей-экрана или что-то вроде того. Единственное, что тут тоже стоит учитывать, то что в iOS это конкретно про стриминг конечно, но там не под все возможно это будет подходить но именно стриминг на iOS на Flutter сделать просто невозможно Не то, что именно на Flutter понятное дело, что это все нативный код но его даже связать невозможно, так как Flutter взаимодействует именно с основным приложением то есть у него должен быть экран а сами сами стримы в iOS работают через экстеншены, которые по сути являются грубо говоря типа дополнением, то есть не является основным приложением и просто нет связи никакой именно с экстеншенами, поэтому вот в данном случае там даже начать не начать, нет такой функции, но с другой стороны в iOS это и не с приложения начинается Мы есть, можем получается... делать используя Flutter, именно просто сохранение каких-то настроек ну, у любого стрима есть какие-то настройки, не знаю, там, название или что-то. И с помощью, там, тех же юзер-дефолтов, допустим, специально прописанных, чтобы они были доступны из Апексов, просто передать эти значения туда. А дальше именно стрим на iOS строится из системной шторки, то есть он даже не связан с приложением. 3.2.1, отчеты пошло. Вот, и поэтому, в принципе... Наверное, даже не особо сюрприз будет для кого-то, если кто-то хочет попробовать реализовать. вот. Но Единственный неприятный сюрприз, что если кто-то там какой-то нетворкинг уже реализовал на Дарте и с андроидом там что-то связал и работает, то вот с iOS не получится связать, придется писать заново. Это вот, можно учитывать.
2: Ну, там, Но... там сценарии, они, они отличаются. поэтому Вообще лучше,
3: надо... я считаю, именно вот такие большие части, как стриминг, или что-то производительное, не использовать какие-то стримы, передачи, инвок методы или что-то именно в дарт, а написать именно всю серверную часть, то есть там какую-то отсылку, замену чего-то, не замену именно на нативе, так как особого выигрыша того, что там это все будет в дарт перекидываться, нет. но очевидно, наверное, что там будет только минусы, потому что придется переписывать по два раза каждый метод, по сути. Вот, в принципе, именно сделать вот такие большие, какие-то сложные части, именно как просто начать, закончить или прием каких-то событий, там, не знаю, человек нажал что-то, там, отправил какой-то стикер или вроде того. Это можно обработать, да, вот если есть какой-то такой большой процесс, вроде какой-то постоянной отсылки каких-то данных, там, медиа-данных, не медиа-данных, то я бы не советовал мешать это именно с Дартом, с Отленом, с iOS-ом. Лучше это сделать все там. Ну и вот, как я сказал, в случае с это и помешать не получится. По крайней мере, сейчас нет поддержки экстеншена.
0: То есть, получается довольно странная ситуация, что вы пилите кросс-платформу даже не ради кросс-платформы. Потому что iOS, по сути, у вас пока что остается за бортом.
2: Ну, iOS бы Именно остался стриминг. в любом случае. Ну, как сказать, не совсем за бортом, но там, конечно, часть функционала и чуть видоизменена. Хоть что-то выжить.
3: Нет, тут же, опять же, да, там, во-первых, очень сильно отличаются возможности вообще всего этого в плане там экрана и прочего на iOS и на Android, но... Там, в принципе, мы опять же в начале подкаста говорили, что все-таки Flutter — это в первую очередь UI-фреймворк. То есть это что-то, что позволяет там, может быть, как-то легче, может быть, красивее, может быть, быстрее сделать именно UI. И сделать какие-то такие вещи, ну, ту же архитектуру простой, какие-то запросы на сервер, взять, взять данные, показать данные вот, а именно что касается каких-то прям очень производительных вещей, вроде стриминга, там, какого-то медиа, то даже будучи нативным разработчиком, разрабатывая на Kotlin, на Java, даже там лучше задуматься и написать это с плюсами.
0: На этой радостной ноте, я думаю, что мы будем
3: сворачиваться.
0: Спасибо вам, ребят, огромное, что заглянули к нам на огонек. Было очень приятно вас услышать. Было очень интересно, насыщенно. И э, я уверен, что у слушателей к вам возникнут вопросы и по каким-то конкретным вещам, и по таким основополагающим э, выборам архитектуры, выбор каких-то отдельных технических решений. Поэтому я вас приглашаю в наш чат, чат подкаста, где наши слушатели смогут вам позадавать вопросики, вы сможете на них поотвечать. У нас обычно там происходят интересные дискуссии. Слав, тебе еще требуются флаттер-разработчики? У тебя, может быть, минутка регулированная Да-да-да.
2: Если вы желаете поработать над нашим проектом, welcome. Мы просто будем счастливы увидеть отличного флаттер-разработчика. И у нас офис в Москве, метро Бавловская. Звоните, пишите в, в, в Директ, в Телеграме. Мои контакты, я думаю, их все очень легко найти. Ну и у нас лежит вакансия на моем круге, можете почитать. Там прям все подробно изложено, кого мы ищем, и для каких целей.
0: Да, но только Слава с Женей и с Кириллом вас будут сильно гонять на собеседовании, поэтому потрудитесь хотя бы собрать сэмпл на флаттере. А в общем-то все инструкции вы услышали в начале подкаста, как пройти собеседование у Славы. На этом теперь уже точно все. Всем пока, всем спасибо, увидимся через месяц. Пока-пока. Всем пока, всем спасибо, до свидания.